0: Boa noite. Iniciamos pela Secretaria de Saúde, mais uma live, uma transmissão ao vivo nesta segunda-feira, 4 de maio, atualizando números da COVID-19 e também trazendo outras informações importantíssimas para esse início de semana. Semana que começa com uma informação, né? A partir do dia 7 de maio, começa a valer o decreto do estado obrigando o uso de máscara para qualquer pessoa que sair de casa, né, que estiver aí em contato com outras pessoas na rua Que foram ao banco, supermercado, farmácia, etc Agora passa a ser também Uma obrigatoriedade Antes era uma recomendação E o decreto do estado vem agora Para obrigar o cidadão dentro do estado de São Paulo A utilizar a máscara Que é tão importante Boa noite doutora Sandra, boa noite Clara boa Secretária noite. de Saúde
1: Boa noite. Informação boa que noite. a gente claro. traz
0: aí Em relação ao decreto do governador Portanto passa a ser uma obrigatoriedade O uso da máscara, né? Sim, sim.
2: É o que o governador disse hoje, na sua live, né? na hora do almoço, que ele iria publicar amanhã um decreto no qual ele obriga ah, a população do Estado de São Paulo a usar a, as máscaras. Isso em qualquer ambiente que seja fora de casa. Então, vamos ver como que a comunidade se comporta, tendo em vista que nós temos orientado o tempo todo desde o dia 30 de março, nessa, nessas nossas lives às 6 horas da tarde, o quanto importante seria o uso de máscaras.
0: Doutora Sandra, é, a gente sempre bateu nessa tecla da questão do hábito, da pessoa utilizar a máscara, Sim. que pudesse ser uma máscara confeccionada em casa, agora vai ser... Uh, vai, vai ser obrigado a utilizar né, esse é, IP... eu acho
1: que a gente teve um tempo de aprendizado né? Uhum. porque acostumar com algo que não era habitual ser usado é, é, não é muito fácil, a gente tem usado máscaras atualmente tem sentido essa dificuldade de se adaptar com algo que impede um pouco a circulação do ar, entrar e sair das nossas narinas. Então, a população também vai ter que se habituar com isso e o uso correto. Né? Lá naquelas primeiras é, informações que a gente dava, né? até por conta, assim, a máscara por si só, ela não... Exime a pessoa, ela não evita que a pessoa adquira ou transmita, mas ela é uma barreira, principalmente as máscaras de tecido, que é o que a gente tem recomendado à população. E mesmo a máscara de tecido, ela deve ser usada de forma correta. Ou seja, a retirada dela através da parte posterior, sem que a gente toque a parte anterior da máscara, que a gente retire e coloque num, num saquinho plástico, numa embalagem de papel, uma folha dobrada ao meio, em que você coloque a máscara e, e, e carregue ela para um local onde você não vá precisar usar ou entrar em casa, etc. né e nós modo... estamos
0: nós est cortando né o pessoal ah. pergunta mas vocês estão sem máscaras ah, é sim. que para a live a gente está retirando a máscara mas é. até chegar aqui na. o
1: som fica um pouco abafado fica eu ruim, tenho hein? eu tenho falado com as uhum. pessoas no telefone ao celular com a máscara e, e a voz fica um pouco abafada assim né uhum. então aqui a gente tem é, dado esta esta liberdade, até porque a gente tem um distanciamento aqui entre a gente, nós usamos a máscara até entrar aqui nesse ambiente, viemos com ela lá de fora, então. É uma, uma prerrogativa nossa aqui de não usar a máscara para haver um uma melhor, melhor entendimento da nossa fala. Mas voltando aos, aos cuidados Sim. com o manuseio da máscara, é nunca tocar a parte anterior dela, porque é aquela que fica em contato com aquilo que a gente recebeu da outra pessoa e que possa estar contaminado. Né? Lembrando que a, a higienização das mãos é uma parte assim, fundamental na diminuição do risco da nossa contaminação, porque a gente manuseia... É, é é, maçanetas, corrimão é, Toca em objetos Vai ao mercado, pega embalagens E aí o importante é você Fazer a lavagem das mãos Usando pelo menos 20 segundos aí De massageamento Com o sabão Em toda a superfície, dorsal, ventral Entre os dedos Lavando até a região do cotovelo Enxaguando E se for possível o uso do álcool A70 em gel ou em, em solução aquosa para que você é, tenha uma boa desinfecção das mãos né é, não tocar a mão nos cabelos, nos olhos, nos nariz, no nariz, na boca e assim por diante. Fazer todo aquele trajeto adequado ao entrar em casa, se possível, deixando o calçado na parte de fora da casa, usando um chinelo para se locomover dentro de casa, já retirando a roupa que você veio da rua, indo para o banho, é, tentando fazer toda aquela higienização dos produtos que você trouxe da rua, chave, celular e todo essa essa orientação que a gente tem feito, né? Então hoje a gente vem reforçar então a importância do uso da máscara agora de maneira é, legalmente exigida.
2: E é importante aproveitar, Sandra, que nós estamos falando da, da do uso de máscara em dizer que hoje iniciou-se a, a retirada no banco, na Caixa Federal, dos R$ 600 reais para, quem não, para quem teve dificuldade em se cadastrar. Então, pessoalmente, as pessoas tinham que ir. E nós estávamos muito preocupados com essa condição, porque nós sabíamos que iria ter muitas pessoas. E daí nos organizamos para ir até o local com a vigilância sanitária, Guarda Municipal e Polícia Militar, para poder orientar a distância entre as pessoas, orientar em ir uma pessoa só para dentro do banco, e ainda fornecemos máscaras, que foram as máscaras confeccionadas pelas nossas costureiras Amigas Solidárias, né, onde ganhamos os tecidos, compramos os elásticos e nossas costureiras costuraram, lavamos no Hospital Municipal, esterilizamos e ensacamos para doar a todos, hoje, que estivessem sem máscara e que fossem adentrar ao banco. Ficamos muito felizes porque 50% das pessoas estavam portando máscara. Então, isso nos deixa felizes porque a gente está vendo que a população está atendendo o nosso apelo. Mas, ao mesmo tempo, ficamos muito tristes quando a gente ouve comentários em rede social, dizendo para as pessoas não usarem, olha que belezinha, porque essas marcas tinham vindo da China. Mostra a ignorância do cidadão que está fazendo tal afirmativa primeiramente, são as nossas máscaras solidárias que distribuímos. Em segundo lugar, as pessoas, será que têm ideia de quanto tempo demora? Se eu tivesse comprado da China e estivesse chegando aqui, quanto tempo demoraria? Por quanto tempo o vírus vive? Se a gente pede para lavar o, as mãos, os locais, com álcool, gel, é porque... O, ao evaporar esse, essa substância, mata o vírus. Então, portanto, a ignorância é tamanha, que mesmo que tivesse vindo da China e tivesse sido utilizada lá, né, mas foram, provavelmente muitas foram que, confeccionadas e que estão no Brasil, não teria como chegar contaminadas no nosso país. Então, gente, a ignorância mata também.
0: É, por isso que as pessoas têm que se informar antes de emitir qualquer tipo de opinião. Ontem a gerência da Caixa procurou pela prefeitura, procurou, uh, conversou com o prefeito, conversou com o chefe de gabinete, eh, discutindo essa preocupação, porque já no sábado muitas pessoas se aglomeraram em frente das agências da, da Caixa, e não foi só em Mujiguaçu, correu isso em Itapira, em Mujibirim também, e essas agências não abriram no sábado. A Caixa abriu em todo o Brasil 900 agências, mas nenhum, nenhuma aqui na nossa região. micro região. Então, gerou uma preocupação que hoje, certamente, teria um grande número de pessoas na frente das duas agências aqui da é, cidade e das agências em, da região. Em
2: torno de mil pessoas, viu? Porque da, nós distribuímos mais de 500 máscaras.
0: E nós tivemos pessoas que madrugaram na fila em busca do, do, do auxílio, né? Que está sendo concedido pelo governo federal. Então, nós agimos dentro daquilo, tudo que foi possível fazer, né, conjuntamente com a Polícia Militar, diga-se de passagem, Guarda a Guarda Municipal. Civil Municipal, a Secretaria de Saúde, enfim, até mesmo pessoas de outras secretarias que se envolveram, estiveram lá, conseguimos fazer a distribuição dessas máscaras, né, enfim, material que a gente conseguiu graças à doação, e quero aqui, Clara, abrir um parênteses, agradecer o pessoal que doou o material e o pessoal que, que confeccionou.
2: confeccionou. As costureiras,
0: hum. aí o pessoal que Colocou a mão na massa, né? Então. Sim. E a gente continua produzindo, né? Com certeza.
2: Ainda temos acho que umas 6, 7 mil máscaras a serem confeccionadas porque muitas nós estamos pondo junto com as cestas básicas que a Secretaria da Educação está distribuindo. E muitas a gente tem dado aonde a gente encontra a população. O que nós pensamos? As pessoas que queriam hoje buscar o auxílio, provavelmente eram as pessoas que teriam maior dificuldade em comprá-los. Então, por isso foi o objetivo de fornecer. Né? Se são as pessoas que estão com dificuldade financeira De adquirir alimento De sobreviver Que dirá comprar máscaras Então foi com essa intenção Que fomos até lá e entregamos Inclusive junto com as máscaras Nós entregamos a orientação De como reutilizá-la Lavá-la tá? E poder, poder continuar usando Mesmo não tendo outra para ser substituída
0: Importantíssima essa informação Bom, é a gente vai continuar nesse assunto sobre máscaras, sobre o decreto do Governador do Estado e outras iniciativas. Quero trazer agora a atualização do boletim dessa segunda-feira. Então, a gente vai trazer a atualização e né, a Clara, como sempre, explicando passo a passo aí todos esses números.
2: Bom, pessoal, hoje nós contamos com 177 uh, casos notificados, 153 de residentes em Mojiguaçu e 24 residentes fora de Mogiguaçu em outras cidades, enfim... Contamos hoje com 34 casos positivos, então aumentou-se dois casos hoje, mas são dois casos leves que estão inclusive no domicílio, tá? não precisaram ser internados. Uh, 31 pessoas estão curadas, continuamos com um óbito né? Que foi por covid e dois casos internados na uti de, uh, de Mojiguaçu e que estão há mais de 15 dias portanto é aqueles dois casos que a gente tem se referido constantemente continuamos com 22 suspeitos nove estão internados em enfermaria um está na uti com suspeito, ainda não sabemos o seu resultado. Três óbitos aguardando resultado, porque teve, tivemos mais um óbito, uh, se não me engano, no sábado, uh, e o óbito que nós tivemos na quinta-feira, o resultado já chegou e deu negativo, portanto... Eles estão lá nos óbitos por outras causas. E nove pessoas estão no domicílio aguardando resultado. Então, dos 22 que aguardam resultados, temos essa condição. E continuamos com 12 pessoas internadas, se somarmos os nove internados em enfermaria, três em UTI, sendo dois positivos e um como suspeito, Uh, três óbitos como suspeito e um como uh, confirmado e nove no domicílio. Então, portanto, estamos com 12 internados, nove em enfermaria e três na UTI. Hoje nós contamos com 66 pessoas sendo uh, avaliada e acompanhadas pela unidade, pelas unidades básicas de saúde com síndrome gripal, sendo que dos 14 casos dos 34 casos positivos, 14 são trabalhadores da saúde, só para sempre reforçar a importância que nós temos sempre que está colocando a questão dos trabalhadores. E, gente, 11 óbitos que já deu negativo no seu resultado. Então, portanto dos 177 casos notificados, 11 pessoas foram a óbitos e já deu outra causa, quer dizer, deu negativo para a COVID. Então, para a gente ver que nós uh, não temos, a não ser aqueles três que nós estamos aguardando agora, óbitos que a gente suspeitou por ter alguma síndrome gripal, então, eles são óbitos novos não são os antigos. O único desses três que continua sem resultado é um dos primeiros óbitos que foi para São Paulo e até hoje nós não temos resultado.
0: Eu sei que você trouxe um material, inclusive, para compartilhar conosco, claro, doutora Sandra, mas o que eu queria colocar é o seguinte, eu até peço desculpas para quem encaminhou a pergunta no início da nossa live, eu não anotei, mas eu me lembro da pergunta, é uma pergunta que todo mundo está fazendo. O comércio de Mogi Guaçu vai abrir no dia 11 Levando-se em conta todos esses números, todos esses dados, e diante de tudo que o governador do Estado, enfim, as autoridades também ligadas à área da saúde estão dizendo, é possível imaginar que teremos vida normal a partir do dia 11 de maio?
2: Olha, Paulo, eu não consigo conceber uma hipótese desse tipo porque daí nós estaríamos entregando de mão beijada as mortes que vão ocorrer daí para frente. E nós vamos apresentar alguns gráficos. Nós estávamos realmente conseguindo deixar nossa curva redondinha. Estávamos com mais de 50% de isolamento social. Entretanto, né, nesses últimos 15 dias... Olha lá, gente. Nós, tính... nós estávamos arredondando. Então, vejam, no verdinho, Brasil, até no dia... 30 dias após o primeiro óbito, aí é um gráfico de óbitos, nós tínhamos uma tendência de arredondar e começar queda. a queda. Então, a flechinha azul seria a tendência natural se tivéssemos continuado com o isolamento social. Entretanto, olha o que ocorreu. Aumentou. Então, quando nós dizíamos que menos de 60% de isolamento social nós iríamos a ter aumento de óbitos, nós detectamos pelos gráficos uh, que realmente conseguimos fazer isso, aumentar os casos. Então, pensar em voltar à normalidade no dia 11, sem ainda nem termos re, uh, exames para re, poder realizar na população estejam com síndrome gripal. Hoje as pessoas que estão ficando em casa, tá? Nós não estamos conseguindo fazer exame. Como nós podemos pensar gente? Se a gente observar esse gráfico que acabamos de mostrar, olha lá, o mais, o mais alto lá em cima é o vermelhinho Estados Unidos. Depois nós temos Reino Unido com o azul mais forte. Depois nós temos Itália e Espanha. E olha onde, onde o Brasil chegou. Já encostamos na Espanha em número de óbitos, porque aí são mortes diárias, a partir do momento que tivemos o primeiro óbito, tá? Em progressão geométrica. Nós só perdemos em velocidade de crescimento, veja o vermelho aqui embaixo, Equador. Olha a rapidez que, com 30 dias dos primeiros óbitos, ocorreu no Equador. E nós estamos ouvendo pelas ah, ah, empresas. Ah, de TV, falando que o Equador está deixando gente morta na rua, porque não consegue enterrar. Então, nós tivemos uma velocidade grande, a partir do, de 30 dias do primeiro óbito, nós paramos de fazer a curva redondinha que estávamos fazendo e achatando. E, com isso, nós iríamos conseguir diminuir o número de casos graves e, por, porventura não precisar tanto de UTI. Mas vocês já devem ter ouvido nas TVs no dia de hoje que São Paulo, que é o centro né, inicial do Covid-19, já está próximo do seu 100% de utilização dos leitos de UTI. Portanto, já soubemos de alguns casos que já foram transferidos para o interior. Mas tivemos o prazer de ouvir o prefeito de São Paulo dizer que já estava contratando os leitos privados para serem utilizados. Então, se lá está já os leitos públicos, SUS, já estão atingindo o seu limite e agora vão começar a contratar serviços privados, então nós podemos pensar em retorno à vida normal? Eu não consigo, Paulo, pensar nessa situação, porque daí realmente... Vamos ter muitos óbitos, de forma grave, com certeza. Eu não tenho dúvida, porque nós estamos uh, observando no nosso país, Rio de Janeiro, Amazonas, Manaus, Fortaleza, uh, Recife, né? cidades que estão vivenciando um colapso total do seu sistema de saúde.
0: Até porque algumas coisas que a gente lê e escuta, a gente sempre procura, pelo menos, fontes confiáveis de especialistas, fala-se na segunda onda. Sim. E isso é, uma, é, um, é, é um risco real mesmo, pelas informações que tem? Olha,
2: você... o que nós vimos na Espanha, né, doutora é, Sandra? É. Na Espanha, na China e na Itália, eles começaram a ter, a hora que começou a ter uma abertura uh, do isolamento, ah, vamos começar a voltar, porque a economia está sendo uhum. fragilizada, o que a gente observou se foi uma segunda onda, é, é. se estava já na no declínio, que é o que nós estamos vivendo hoje. Sim. Nós estávamos no declínio e já estamos sim. subindo novamente. E então, para nós, isso é uma segunda
1: onda para o Brasil. Sim, tá? E lembrando assim, Clara, de tudo isso que você pontuou, né? Como é que a gente vai colocar a vida de toda uma coletividade em risco? observando uma ascendência da curva, como a gente viu aí nesses gráficos, e, e lembrando que esta curva retrata os 15 dias anteriores, que Sim. foram quando as pessoas se contaminaram, ou seja, como a gente teve um relaxamento da, da questão do isolamento e até um, um dos, dos filósofos nos corrigiu, né?
2: É, não é Dizendo isolamento, não é, distanciamento. é um
1: distanciamento social. social é de quê? Porque o isolamento, de fato, é aquele que você faz... Um é, lockdown. Um lockdown né? Que uhum. é você fechar, definitivamente, qualquer deslocamento das pessoas. Né? Então, o, que, que, o que, que a gente tem observado, e é isso que a gente vem insistentemente colocando para as pessoas, de que é preciso atenção a isso. É necessário que a gente utilize a única ferramenta que temos em mãos, que é a higienização, o distanciamento das pessoas, o isolamento, a observação dos casos sintomáticos com a correta orientação das pessoas acerca dos sintomas e a necessidade de buscar um serviço de saúde quando houver algum sintoma que chame a atenção de que algo não está indo bem, ou seja, não deixar para ir num momento muito tardio em busca da assistência hospitalar. Então é, é assim, é a gente, como dizem, né? É, você orientar as pessoas de que é possível um relaxamento nestas condições é a tal da roleta russa. A roleta russa. Né?
2: É Com... e eu acho que nós e o governador soltou os quais eram as pré-condições, né, Paulo? Acho Isso. que eu até entreguei para você as pré-condições para poder iniciar. Ah, o relaxamento do isolamento social, né? Ele, uma, das, uma das questões é a testagem. Gente, o Brasil é o pior país em testagem no mundo. Tá? Enquanto nós temos 50 mil pessoas por dia testadas na Itália, né? acho que é 200, 300 mil nos Estados Unidos por dia, nós fizemos 300 mil desde o começo da pandemia no, no Brasil, Testes. Nós fizemos somente 300 mil testes no Brasil. Então, enquanto nós não estivermos fazendo teste suficiente para que as pessoas que, que voltem a trabalhar, voltem de forma segura, eu acho que é soltar as pessoas na roleta russa mesmo.
1: Sim. E ah, por que, que não testa? Porque não tem teste. Os laboratórios, não porque nós que, não queremos. <risos> Os laboratórios que estavam fazendo, a gente é comprando nosso. serviço, eles estão sem, não encontra para comprar também, estão com dificuldades, como nós tivemos também dificuldade de adquirir. Quer dizer, não é porque a gente não quer, falta um direcionamento central para este país. É preciso que haja uma direção para que rumo que nós vamos ter em termos de otimização dos recursos, compra e aquisição de recursos, é, distribuição dos profissionais de saúde pelo país. É preciso um direcionamento.
0: Por isso que a gente pede a colaboração sempre da população nesse momento. E, pra, e por falar em isolamento social... A gente tem um gráfico atualizado nessa segunda-feira, levando-se em conta aí é, o isolamento social do feriado do dia 1 de maio, no sábado e domingo. No dia 1º, 53%, no sábado, 50% e no domingo, 56%. A gente sempre tem registrado índices, a entrar na tela agora, uhum. índices abaixo de 50% nos dias úteis. Sim, segunda então, e sexta. Hoje, segunda-feira, a gente não tem, ele atualiza amanhã só ao meio-dia, então a gente consegue é, ver como é que... É, a população está se comportando O que a gente pede? Quem não precisa sair de casa, não saia de jeito nenhum Então evite sair de casa né? A gente respeita, mas é uma recomendação Porque do contrário a gente não vai conseguir vencer essa luta jamais E essa questão de reabertura de comércio Tudo está sendo analisado, são números, são dados, são gráficos Esses boletins diários servem justamente para é, que né, as pessoas que estão estudando justamente essa questão do coronavírus, decidam se é momento oportuno ou não, e sempre cabe frisar o seguinte que existe sempre o decreto do governo do estado que sempre se sobrepõe ao, ao, nosso. ao nosso, né? Então, assim, é, o governo do estado vai agora publicar um novo decreto que vai obrigar a utilização da máscara. Então, ela passa a ser obrigação em todo o estado de São Paulo. Consequentemente, nós, nós não podemos aqui, relaxar não podemos relaxar, justamente. Então, a gente teremos que adotar também esse CPI como uso obrigatório para quem sai de casa, né? E a gente incentiva para que se use, né? Então isso que é que é mais importante. Questão da, da, da das máscaras, a gente até falou não custa reforçar o, o atendimento, né? Que a gente tá esse apoio que a gente está prestando aí às pessoas que estão indo até a caixa continua amanhã. Continua então, amanhã. amanhã. A gente continua um trabalho de distribuição, né, Clara? Sim, amanhã
2: a gente vai continuar na, nas filas na Caixa Econômica, exatamente para poder orientar o distanciamento entre as pessoas na fila, porque se nós tínhamos em torno de mil pessoas hoje, amanhã vai ser, estão calculando uns 700 também, né? mas as pessoas precisam ficar a um metro de cada uma, todas portando máscara, mas nós tivemos gente, hoje, na fila, que se negava a receber a máscara. Alguns que pegavam a máscara e punham na bolsa. Né? Então, a gente teve de comportamento de toda a ordem. Gente elogiando, agradecendo, mas gente criticando. Então, agradar a todos, nunca faremos. Nunca chegaremos nesse nível. Mas nós sabemos que a forma de proteger o outro, o outro, por favor, nós temos que realmente utilizar as máscaras, para poder a gente não transmitir. Nós não sabemos se nós estamos transmitindo ou não. Portanto, usar a máscara, eu estou protegendo os outros também. Quanto mais gente usar, mais outros estaremos protegendo.
0: A joia. É, eu acho que a gente está assumindo esse papel aqui, incentivando, né, eu acho que como profissionais da saúde, a doutora Sandra e a, e a Clara, tem por obrigação, dever né, de, de incentivar todo esse tipo de cuidado, né, hábitos higiênicos, a doutora Sandra sempre repete, eu peço para ela repetir, Sim. é importante. É uma coisa que eu, que eu assumi para mim, acho que todo mundo está assumindo um pouco dessa responsabilidade. E é importante mesmo, né? Eu acho que a vida não será mais a mesma, né? Não, não. Isso não. eu tenho lido ouvido bastante. Né?
1: Tomara mesmo né que a gente saia des, desta experiência eh, social, coletiva, humana para um relacionamento bem mais afetivo, mais colaborativo e que a gente possa é, valorizar pequenas coisas, né, como o que a gente tem perdido nesses últimos tempos.
0: Isso que é importante. E eu gostaria
2: também de, de, de reforçar, Paulo, que nós aqui temos um papel técnico de estar orientando a comunidade. Por isso nós não estamos nunca com os políticos aqui conosco, que é exatamente para as pessoas não confundirem uma questão política, porque podemos ter eleição em, em outubro, então, poderia as pessoas começarem a usar de um momento de uma fragilidade, e eu já tenho dito isso, já disse outras vezes, é vergonhoso o político que se utiliza de uma, uma situação Triste como essa da pandemia, para poder fazer uh, subir a sua imagem, melhorar a sua imagem perante o público. Então, nós somos extremamente técnicos, discutimos aqui e colocamos o que a ciência tem nos mostrado, o que nós estamos aprendendo, porque diariamente temos que estudar, todos os dias, fim de semana, feriado, Prolongado, nós passamos estudando, vendo quais eram as normativas novas para a gente conduzir e orientar os nossos técnicos no dia de, a partir de hoje. Então, a gente não para um minuto sequer. Né? Então, a nossa postura, pode ver que a gente sempre tem trazido as pessoas para falar tecnicamente de como conduzir esta pandemia.
0: Está certo. Mais algum Sim. recado, Clara?
2: Mais uma vez fique em casa, só assim nós poderemos manter. Se o Brasil já está subindo na sua curva novamente, né, deixou de... vamos fazer a nossa parte para a gente manter a nossa curva arredondada e
1: não faltar assistência à saúde aos nossos munícipes.
0: Doutora Sandra?
1: Eu acho que é isso, é reforçando essas, essas colocações todas que a gente tem feito e de que nós precisamos, sim, caminhar juntos, não só os municípios, como os estados, como um país que trabalha numa única direção, que é de dar condições para que os nossos técnicos e profissionais de saúde possam trabalhar com segurança e chegando ao seu melhor termo naquilo que nos couber.
0: Então, tá certo. A gente vai encerrando a nossa live hoje. né? A gente agradece... Quem participa, quem manda perguntas, sempre dentro do possível, tento responder né, rapidamente aqui uma dúvida de uma pessoa ou outra. Lembrando que a participação de você é muito importante. No dia a dia, se cuidando, usando máscara, enfim, fazendo com que as pessoas próximas também utilizem máscara. E sigam as nossas recomendações, né? Isso que é importante.
2: É o que mais nós precisamos.
0: Exatamente. Obrigado, claro. Obrigado, doutora Sane. Lembrando que amanhã a gente volta com mais uma live a partir das seis da tarde. Contamos com a participação de todos vocês. Obrigado, boa noite. Boa até noite, amanhã, se muito Deus
1: obrigada quiser. a todos. Boa noite. boa noite.
3: Isso a gente já está começando a ver o questionamento da realidade da Covid, como a gente vê o questionamento de se o aquecimento global é verdade ou não. As pessoas começam falando que não é um problema sério, não, o problema não existe, ele existe, mas não é tão sério, ele existe, mas não é tão complicado. É, eu peguei até as seis etapas aqui, mas eu já perdi elas. Você primeiro minimi Aqui, seis estágios de negação. É, nas palavras da professora Catherine Hayhoe, são o problema não é real, a gente não está causando isso, a culpa é dos outros, tem o um problema, mas ele não é tão ruim, é caro demais para resolver, e agora a gente está nesse problema com falta de equipamento, leito e outras coisas para fazer isso crescer nessa hora. E aí o próximo é, aqui está uma solução que não funciona, isolamento vertical, de repente, outras medidas que não resolvem. E o último vai ser o anão, ah agora é tarde, já perdemos essas vidas, a gente não pode fazer nada. A gente ainda está em tempo de não deixar chegar nesse estágio. Não tem por que deixar chegar lá, se a gente sabe o que é o problema, se a gente viu todos os outros países passando por isso. E teve tempo de adotar as medidas e de reagir aqui. Se você pode, ficar em casa, avise as pessoas que você puder, tome esse cuidado, repasse esse recado para os outros, porque pelas próximas semanas a coisa vai ficar muito feia sem sistema de saúde em grande parte dessas regiões. É bem provável que se você mora numa capital dessas, que está com o um sistema de saúde à beira do colapso, você tenha lockdown. Isso seria o ideal, na verdade, para esse problema não ser o pior. Esse o meu recado por aqui, gente.